0: 各位听友，大家好，欢迎收听《金融说》，我是小赵。好，嗯、呃，那么这期节目呢，小赵就来和大家聊一个话题，那就是把钱放在什么地方才不会贬值。那为什么要说这个话题呢？最近这两天呢，这个人民币呢是在贬值，那美元呢相对应的也是在升值嘛。那所以呢，这个人民币贬值的速度就让人感觉好像是在加快。于是呢，大家的这个恐慌的情绪呢，就又开始蔓延了。那么很多人呢，就觉得持有这个人民币变得不安全了。但是你真的去换外币的话呢，其实我知道很多人也没有那么大的，呃，一个大笔资金嘛。当然，你说要投资房产。对 吧？ 这个这个事 情， 对于很多人来说也有点难度吧。虽然房子的确是一直在 涨， 那么到底有什么办法可以让手中的钱不贬值 呢？ 那么答案就是投资不断升值的物品。那有一个现象 啊， 就是凡是从地上挖出来的东 西， 一般都很值 钱， 哪怕只有几枚旧的铜钱而已。而且你会发 现， 这个年代越久 呢， 这个就越值钱。比如说，你挖出来宋代的这个什么铜钱来啊，呃，或者唐代的这个铜钱啊，都非常的值钱。那么，地下的这个东西要升值的话呢，就是符合两个条件嘛。第一呢，就是指长期埋在地下且没有受到损伤；第二个呢，是所埋的这个东西啊，在地上基本上很难找到。所以呢，如果单从这两个条件来看呢，你未必一定要把东西埋到地下才能够升值，因为埋到地下的大部分的东西，时间越久的话呢，就很容易腐烂跟变质。你实际上呢，可以把你认为将来会变得更稀缺的东西埋到地下去，做到防霉防潮的这个效果。但是有一个条件，就是你埋的时间必须要足够的长。那比如说呢，这个古代的瓷器为什么有很高的收藏价值呢？那有些甚至拍卖过瘾，就像那种什么鸡缸杯，对吧？就是因为它不仅稀缺，而且容易破碎。那么时间越久呢，破碎的几率就越高。而像现在这种大批量的古代瓷器被发现呢，都是通过这种沉船的打捞所获得的。当然了，还有一些东西稀缺是由于人为的销毁而变得稀缺的，比如说以前很旧版的人民币，如果你能找到三十年、四十年前的这个人民币，那么这个时候你会发现它的价值是非常的高的，因为它已经在流通的领域中消失很久。好，呃，那再接下来呢，说另外一个现象啊，你在九十年代之前啊，你就会看到银行门口很多时候。那时候会贴的那种字啊，叫什么“储蓄光荣，为国家建设而储蓄”这种宣传的贴纸标语。那么迄今为止呢，如果你在看这个现象的话，那你就会发现，国内七十岁以上的老年人，他们的大部分的理财的方式就是喜欢把钱存银行。那所以呢，这也是一个时代的背景。但是事实证明呢，只储蓄而不去配置其他的资产的人呢，将会成为悲惨的一族。因为你会发现啊，这个省吃俭用所省下的这个储蓄呢，早就已经被巨量的新发的货币给稀释掉了。那就是说我们在1980年代的时候吧，这个 M 2的这个量呢是不足两千亿的。那至于那个 M 2是什么，不懂的小伙伴呢可以去百度上查一下。其实是个很简单数字，就是广义货币。那么到1990年的时候呢，这个 M2 的这个规模呢，已经达到了 1.53 万亿。到了2000年的时候呢 ，M2 的这个规模呢，达到了 13.5 万亿。那现在你再说 M2 的这个规模呢，已经超过了一百五十万亿。所以说呢，你会发现这个新增的这个货币是非常的多。如果你通过储蓄，而获得的这个财富的这个增长的幅度啊，相比这个货币的发行总量的这个规模呢，或者说相比这个房价的涨幅呢，如果你再比较各类生活费用上的这个上涨的幅度，你就会发觉，这就是杯水车薪嘛。所以还是回到这个小赵说的这个问题啊，就说那到底该怎么整呢、啊？那就有一个朋友说啊，他有一个比较巧的一个做法，他说呢，这个十多年前呢，他就买那种国库的债券。当然了，当时呢一心年轻嘛，就是一心想要支持国家的建设。但是后来呢，在国债到期之后呢，他就觉得，哎，我并不需要去那么着急的去兑换呀。所以我就在想，如果大家都去兑换的话，到之后兑换了以后呢，这个国库券肯定就会被销毁掉嘛。那那些个年份的这个国库券都被销毁掉以后，那我手上有，那岂不是很稀缺吗？更何况国库券呢是国家的这个借条，所以要兑换呢肯定是不成问题的。那事实也就证明了他当初的想法呢是对的。那你现在再来看这个十几年前的这个国库债券的话呢，这个价格呢是翻了近十倍以上所以说啊，呃，我们不需要把钱压箱底，但是呢，一定要把这个储蓄变成各种稀缺性或者有成长性的资产。那也就是说，把钱埋到这些资产上面去。那到底应该埋在哪些个资产上呢？当然有几个参考的一个条件跟因素吧，那就是要考虑。它的资产的这个估值、稀缺性、成长性以及投资性这几个维度来看这个问题。那先来说一些数据吧。这个房产的配置呢，就占到了这个居民家庭总资产的百分之六十五左右，那么是比较高的。那储蓄呢，一般家庭会配置为百分之十八到二十，那也是比较高的。那银行加理财或者保险品呢，很多家庭呢也会有配置百分之十这样子的一个比例。当然，像一些什么权益类相关的这个资产呢，是比较偏低的，不到百分之五；像外汇之类的呢，也只有不到百分之二。因此呢，呃，我们可以说，在这个调整的这个浮动范围上啊，可以考虑那些比较低的这个比率的这个资产，比如说可以去换汇嘛，因为现在中国呢，你可以说是全球货币量最大的一个国家了。那么作为我们来说呢，这个应该是要去持有一定比例这个外币资产的，因为你看像美国啊、欧盟啊、日本等国，它其实居民很多程度上它都会配置这样的一个外币的资产，所以呢，我们也可以跟他们学一学嘛。那此外呢，有的人说这个黄金呢是个很好的东西，所以呢，这个黄金的这个价格呢相对也是比较低估的，而且呢，它可以抵御这个人民币贬值这个风险。那如果你从估值的实际角度来看呢，黄金是值得长期投资的。但是从黄金的短期走势来说呢，有可能会受到其他的一些因素影响，而导致呢价格会短暂性的这个下跌嘛。再者呢，我们要去理解一个稀缺性的问题。那稀缺性呢，主要是由两种原因造成的嘛。一种是自然形成原因。我们说很多人喜欢去买玉，对吧？那很多好的翡翠的玉，那它只有缅甸才有。随着收藏的数量不断的增加，那当然是货越来越少。那越来越少呢，就越来越稀缺嘛，所以价格就贵嘛。那又比如说呢，这个茅台酒呢，只有在茅台镇生产。它作为国内白酒第一号品 牌， 那自然稀缺性也是不用说 的， 所以它的价格也高 嘛， 这就是稀缺性的问题。那第三 呢， 主要是看钱流向了哪里。目前 呢， 很多人呢都喜欢把钱去买楼 啊， 呃， 去投机 啊， 做这个炒作。但是 呢， 你要这么想 啊， 当这个热钱不断的涌入这个楼市的时候 呢， 你就会发现有些城市的确是值得投资 的， 比如说。北上广深这种地方一线的城市，所以呢，在这个时候呢，很多人就跳出来说啊，这个风刮起来的时候，猪就都能够飞起来。但是呢，问题是，要是哪一天风不刮了，那么猪按照它这个重量，就一定会重重的摔在地上，而且摔下来之后，哎，一时半会真的爬不起来。所以啊，你会觉得、啊、作为国人，啊，我们这个投机性呢是强于其他的国家的。那你也会发现，凡是本土可以定价的这个资产呢，价值都会偏高；但是凡是本土定不了价的这个资产呢，我们这个投资的偏好呢就又会降低。但是你说从总的目前的这个角度来看呢，这个通胀呢似乎还没有结束嘛？这个全球的经济下行呢，这个大家是心里面都明白的。既然是如果说我们有这种长期投资的这个理念的话呢，那我们就当然不应该太注重当下热钱的这个流动的方向。那最好的是能够展望未来十年的经济特征与经济的格局。对吧？这就是一种格局的视野。有一个真理呢，就是跟风者是很难赚到大钱，只有做到与众不同，甘心承受不被认可的寂寞跟一些煎熬，才有可能喜从天降，获得很好的回报。不过呢，未来其实并不容易那么的预测，所以很多人往往是失算的。就相当于前些日子那些个在说英国会不会脱欧一样，你是真的很难预测得到。而我们现在所做的、所投资的，也就是在读想象中的这个未来美好的一个收获。所以说呢、啊，这个投资的成功与否啊，永远是一个概率事情，这也是投资的一个魅力吧。但是有一个真理，那就是你要理解绝大部分的人的眼光都是短浅的，就像很多人就喜欢炒股票，做什么短线操作，一波又是一波，一波又是一波。但是你看到那些个真正的大咖，他永远都是做长线投资的。所以说，你努力的要把眼光放远，那你把握住机会的概率就会增加。这个就是所谓的放长线钓大鱼嘛。好了，呃，今天的节目就到这里了，也感谢大家的收听。那么咱们下期节目再会。